0: 今から20年後、あなたはやったことよりもやらなかったことを悔やむことになるだろう。だからもやいを捨て、安全な港から船を出せ。一です。おはようございます。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター、スティームニュースの音声版です。スティームニュースでは、科学、技術、工学・アート・数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのはマーク・テュエインのスティームな言葉彼はこう続けています求めるものを探求し追いつくことを願い捕まえるのだ改めまして1ですこのエピソードは2023年3月2日に収録しています steam.fm エピソード120は Steam ニュース第119号から数学者アルブレヒト・デューラーの話題をお届けします実は2週連続になってしまうのですが言葉で説明することがとても難しいテーマを取り上げますこのエピソードで取り上げるのはドイツの学家アルブレヒト・デューラー特に彼の代表作メランコリア1の内容です今はメランコリア1と読みましたが、まあ、本来はドイツ語なのでメランコリアアインスあるいはメランコリアエアストと読むのが正しいのでしょうがまあ、それっぽくメランコリア1で通させてください作品メランコリア1には魔法陣という数学図形が描かれています魔法陣の方は正方形の方なので魔法陣というのは魔法の陣ではなくて魔の法人ということになるんですねこの「法人」というのは四角い備えという意味ですでどんな魔法人をアルブレヒト・デューラーが描いたかというとこのエピソードのカバー写真を見ていただくかまあできればですねメールでお届けしているニュースレタースティームニュースを見ていただきたいのですが。まあ今手を離せないという方のために口頭でもご説明しますね。4かける4のマス目を想像してください。エクセルなら横に a 列 b 列 c 列 d 列、そして縦に1行目、2行目、3行目4行目とこの4かける4を使うイメージです。で、この16マス16個のセルに。1>, 1から16までの数字を埋めていきますこれ1から16まで、えー、繰り返し使っちゃダメです1は1回だけ2も1回だけ3も1回だけというふうに1から16までの数字をそれぞれ1回だけ使いますこの時一行目 A 列から D 列へ向かって左から右へ向かって16 3二十三と書き込みます。二行目は五十十一八です。三行目は九六七十二です。四行目、最後の行ですね。左から四十五十四一なんですね。これランダムに数字を言ったように聞こえますがこれ繰り返しますけれどもちゃんと1から16までの数字がそれぞれ1回だけ現れていますつまり、えー、12345678って16までの数字を1個ずつ埋めていたということになりますではアルブレヒト・デューラーが施した魔法をこれから見てみますね1行目を横に全部足すと足す3足す2足す13で34になります2行目を横に全部足すとすで34になります同じようにして3行目も合計が344行目も合計が34になります面白いですよね。では縦方向はどうでしょうか A 列、一番左の列を上から順番に足していきます16たす5たす9たす4こちらも34になります B 列、C 列、D 列も縦に足していくと全て合計が34になりますここら辺は表計算ソフトを使うと簡単に確かめられますから興味のある方は是非ね、えー、やってみてください。デューラーの仕込んだ魔法はこれだけじゃないんです。斜めに足し算し算てもそして今 4×4 のセルまあ数で計算をしていましたがこの 4×4 のセルのうち 2×2 の小さな法人を選んでも合計が34になるんですぜひねメールでお届けしているニュースレタースティームニュースの方で驚きの計算を見てみてくださいまあウィキペディアとか美術の教科書とかに載っていないような豆知識まで説明させていただきました実はもう一つデューラーが隠した暗号について僕なりに気づいたことがあるんですこちらごめんなさいまだ自信が持てないので一旦ニュースレターの有料購読者様だけにお伝えしますねニュースレター本文は無料でお届けしていますのでぜひご登録くださいあの、まあ、フィードバックいただいて近いうちにあの無料の方の本文にもあの僕のアアイディアをご紹介させてていいいたただきたいと思っていますなんかねこう気を持たせて申し訳ないんですがこれ気づいた時今デューラーが隠した暗号に気づいた時に僕ねちょっとゾワゾワと鳥肌が立ったんですよ。多分これ気づいた人いるだろうと思ってもうめちゃくちゃ、ね、ネットで検索したりとか、まあ、論文読んだりとかしたんですけれどもまだ、ね、書かれたものがなかったので、まあ、ひょっとしたらあの僕の思い違いかもしれないし、まあ、ひょっとしたら大発見かもしれないんですが、まあ、いずれにせよあの、まあ、一度ねあのスティームボート乗り組員スティームニュース有料購読者様の間でちょっと一一度揉ませていただいて、その後、まあ、無償で公開をね、したいと思います。僕はあのニュースレタースティームニュースの英語版のザースティームという、まあブログもさせていただいているので、皆様にあの最初にお伝えした後、英語版の方でもね、公開したいと思います。英語版の方はね、さすがにあの英語話者というのが、まあ読者数が多いので。いつもね、好評いただいているのでそちらでもまあコメントを募ろうかなと思っています。でニュースレターの方では、まあ、ニュースレタースティームニュースの方では「メランコリア1」に描かれた謎の立体があるんですけれどもこの謎の立体から同時代の巨人レオナルド・ダ・ヴィンチとのつながりも推理してみました。こちらもねねねまだね謎が多いんです、ね、これだいぶその日本語はもちろん、えー、英語でもあの文献を、ね、読み込んでみたのですが、まあ、みんなねあの言ってることがバラバラで、えー、だから定説となるようなものはひょっとしたらまだないのかもしれないのですが、まあ、僕もあのニュースレターの中で。えーこうだというふうなことはね言い切れていないのですがまあよかったら読んでみてください、まあ、このえ謎の立体を通してアルブレヒトデューラーとレオナルド・ダ・ヴィンチの間に接点があったんではないかということをね推測させていただいています。英語版ウィキペディアではデューラーとレオナルドの間には接点があったという書き方されているんですね。えー、されているんですがその証拠であったりとかあ、まあ、あそれを裏付ける文献というのは示されていなくて僕も探したのですがあその証拠は、ね、見つかりませんでした,ただデューラーがレオナルドの影響を受けたことは確実なので。えー、なおかつ、ねえー、レオナルドのスケッチを、まあ、デューラーがー見たということも、まあ、多分確実なんだろうと思いますあの同時代の方ですしレオナルドの方が、ね、年上なんですがデューラーは2回あのイタリアに旅行していますから、まあ、その過程で、えー、レオナルドのレオナルドは、ね、スケッチ出版していますのでレオナルドの本というのを購入した可能性もありますし。ああ可能性あるというかね、えーまあ、確実に目にしていたはずなのでそこら辺のことを書かせていただきましたまあイタリアのレオナルドのひらめきをドイツのデューラーが持ち帰ったと考えて間違いはないでしょう、まあ、イタリアのルネッサンスその直後にねドイツのルネッサンスというのが起こっていくわけなのですが。のデューラーはその架け橋になった一人ということで間違いないと思いますアイザック・ニュートン以前の数学というのは大きく大数学と幾何学に分けられますイタリアのレオナルドは幾何学の天才だったんですがこの魔法陣を残したドイツのデューラー大数学の天才だったかもしれませんドイツはおよそ300年後にカール・フリードリヒ・ガウスという大数学の大大大大天才を生み出しますひょっとしたらガウスもデューラーの作品を見ていたかもしれませんデューラーは数学書も残しているんですねなのでガウスが読んでいた可能性というのは十分にあるというふうに思いますデューラーは画家として特に有名なのですが美しさを求めた対象は美術だけではなくて数学も対象だったんだと僕は思いますというわけでこのエピソードではドイツの画家数学者アルブレヒト・デューラーについて、まあ、そのほんのね、えー、彼のーまあアートワークのほんの一部をご紹介させていただきましたこのエピソードを収録しているのが2023年の3月2日なのですが実はですねあの今日とても大きなニュースが入ってきましたというわけでこのエピソード後半ではそのニュースを中心にお話を、ね、進めていきたいと思います。そのニュースとは何かというとエジプトのピラミッドに関する話題なんですね。まあ、僕自身ピラミッドの調査に関わらせていただいているのでもうこれはもうビッグニュースだったのですが。NHK2023、えー、年3月2日18時59分のニュース引用したいと思いますエジプト世界最大ののピラミッド186年ぶりに未知の空間を確認エジプトを代表する考古学者が会見で今世紀最大の発見だとその意気を強調しました。世界最大のエジプトのクフ王のピラミッドの内部にこれまで知られていなかった空間があることが186年ぶりに名古屋大学などが参加する国際調査チームによって確認され未だ多く残るピラミッドの謎の解明につながることが期待されていますおよそ4500年前に作られたとされるクフ王のピラミッドでは内部構造を解き明かそうと8年前の2015年からエジプトと日本フランスドイツなどの国際調査チームが最新の技術を用いて調査を進めてきましたその結果先月までにピラミッドの北側の斜面から中央部に向かって伸びる通路のような形の縦横2メートル奥行き9メートルの空間があることが確認されましたピラミッドの内部で新たな空間が確認されたのは186年ぶりとされていますいやーすごい成果ですねこちらはですねあの日本の名古屋大学を中心とするまあ、中心とすると言っていいと思うんですがあーチームによってですねあの宇宙船あコズミックレイの一つである、えー、ミュオンを使ったミオグラフィーというね、えー、技法を使って調査がされたものですミオグラフィーってね何かというと、まあ、非破壊検査の一つなんですねただ技法自体がも,ものすごく新しいものでピラミッドに使われるのももうこれが初めてのことです。まかつてはですねこのクフのピラミッドというまあ世界遺産でありエジプト最大のピラミッドについて内部構造を調べるためにですねまダイナマイトを使った爆破なんかも行われていたのですがさすがにねもうそんな荒っぽい調査というのはできなくなってまいかに非破壊で中内部構造を見るのかとといいうことが探求されていたわけですレントゲン写真をね撮るとかあるいはあの超音波ですねあの体の内部をね見る超音波なんかっていう方法を使えたらいいんですが両方ともね難しいんですねまずレントゲン写真に関して言うとそのレントゲンというのは X 線を当てないといけないんですが。ピラミッドのような大きなものに対してこの X 線をね、えー、十分当てるということが X 線源がないのでまずそれができません、えー、それからじゃあ超音波当てったらどうなのと思われるかもしれないんですが超音波っていうのはねあの実はこう,こう液体の中を伝わっていくものなので。まあ空気であったりとかピラミッドを作ってる石ですねこれ花崗岩とか石灰岩なんですがそういった石の中というのはほぼ伝わらないので、えー、見ることができないんです。おなかの中のね赤ちゃんであったりとか、まあ、あるいは臓器がね腫れてるかどうかとか、まあ、ひょっとしたらこう石があるかどうかなんていうのは超音波で見ることができるんですが。ピラミッドのようなものに関しては、見ることができません。まあそこで切り札として考えられたのが、ミュオンという、ね、粒子ですね。ミュウ粒子とも言います。これはですね、非常に寿命の短い粒子でして、千分の一の、さらに千分の一秒ぐらいしか、まあ、寿命がないというね。短い粒子なのでですがあの大気圏で、ね、常にだからこれはあの宇宙から、まあ、宇宙からというかまあ太陽から、ね、やってくる光によって、えー、大気の中で生み出されてで、えー、そのまま地球を突き抜けて反対側からまた宇宙へ抜けていくという粒子なのですが。これが通りやすい場所通りにくい場所あるわけですねあの空気の中というのは通りやすいんですけれども石の中岩の中というのは通りにくい、まあ、その透過しやすさあの違いを利用して、えー、このピラミッドの、まあ、空間があるかどうかということをね調べるということに、まあ、名古屋大学を含むチームが成功したということなんですね。こちらはですねあの、まあ、僕もあの現地で直接お会いしたことのある名古屋大学の森島先生が率いるチームで、えー、本当、ね、すごい成果だと思います。まあ、我々はあの同じくね名古屋大学の河合先生はじめとする考古学チームとお、まあ、僕たち長崎大学そして関西大学等々のですね、えー、工学チームで、えー、組んでいるんですが、まあ、この考古学工学チームとこの、まあ、ミウオンを調査している何、まあ、て言うんでしょうね理学チームっていうんですかね。えーでまあ共同してやらせていただいているんですが、まあ、この発見はその理学チームサイエンスチームのねエジプト人考古学者でね元考古大臣のザヒ・ハワス博士はこの通路の発見は今世紀最大の発見だ調査を進めててくれたたの人々に感謝したい私はこの通路の下に何かが隠されていると信じていて数ヶ月後にはその成果もわかるだろう今回の発見はピラミッドのさらなる秘密の解明につながるだろうと話していますいやーザヒ博士の興奮も伝わってきますね。同じく NHK は名古屋大学の川井幸則先生にもインタビューをしています彼はね、こういうふうに答えていますクフのピラミッドの内部で新たな空間が見つかったのはおよそ200年ぶりのことでピラミッド研究の歴史に残る発見だ新たな技術を使ったという点でも重要だということでね今回の評価を発見しているというふうに NHK が伝えています川合幸則先生は、まあ、我々調査チームの、ね、リーダーでもありまた YouTube でね「えー、川合幸則の古代エジプト」という番組もされていますのでよかったらね YouTube の方で見ていただければと思います。彼自身はねあのエジプトの、まあ、ピラミッドの調査はもちろんなのですがそのピラミッドの調査の方法論ということに関してもものすごく、ね、関心を持っていらっしゃって、まあ、ドローンによる調査であるとかそれから我々が使っているような3次元計測ドローンを使った3次元形状計測であるとかそういったことに関しても多大な関心を払ってくれて一緒に研究をしている仲間ですので是非ねフォローしていただければなと思います。最後にね、えー、ちょっと手前味噌にはなるのですが、まあ、僕たちと河合幸徳先生たちと一緒にやっているねピラミッドの三次元形状計測の調査の意義について少しねお話しできればなと思います。ピラミッドって実はねものすごくね大きいんですよ。まあ、どのぐらい大きいかってねもう実物見ていただくしかないのですが。例えば石が何個積み上がっているのかというのをね数えた人がいないぐらいまあもちろん数えた人はいるんですがあー数える人ごとにね数が違うというぐらいねもう大きくてね訳が分からないんですね。でこれを正確に、えー、形状をデジタル化して保存することそして位置もですねこれ非常に難しい話ですが日本にいるとまあ住所が分かってる位置が分かってるって割と当たり前に感じるかと思うんですがこれ例えば砂漠の中でこの場所って言われてもそれがね、えー、正確な場所かどうかってこれ、えー、GPS をはじめとするうまあ衛星ナビゲーションというのが。普及したのが、まあ、せいぜい1990年代ですから地図ってねすごく不正確なんですね。でそこからじゃあピラミッドの石の一個一個、まあ、例えばじゃあ,あ10ミリ単位で正確な位置分かってますかというと全然分かってないんですそこら辺も正確に押さえていくことで例えばあるピラミッドと別なピラミッドエジプトには何百とピラミッドがありますからそのピラミッド一個一個をねえ正確な位置と正確な形状等を求めていくということが、まあ、将来の考古学の礎になるはずなんですね。まあ、そう信じこちらはですねあの近い将来に無償でデジタルデータを公開しようと思っています。というわけでお時間になってしまいました今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました一でした<音楽> c a t m e holding on. Look at us now. Look at you shine. We're not coming down. Don't want.